0: Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії через наявність у списку китайських компаній. Про те, який вплив має Китай на Угорщину, говоримо із політологиною Олесою Яхно. У студії працюють Руслана Кравченко та Владислав Бундаш. Чи здивувалися ви цій новині, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій?
1: Ну і так і ні. Варто відзначити, що в 13-му пакеті санкцій, вперше, мова йде про застосування санкцій проти китайських та індійських компаній, які безпосередньо знаходяться в цих країнах. І що мене здивувало? Мене здивувало, знаєте, оце останнім часом прослідковується... Така логіка дій подвійної гібридності. Вона спостерігається з боку Росії, вона спостерігається з боку тепер вже і Угорщини. Що я маю на увазі? Буквально до цього за декілька днів Угорщина, Орбан, зробив таку заяву, що потрібно якомога швидше Європейському Союзу прийняти до своїх лав Сербію, тому що якщо не прийняти Сербію, а починати процес вступу з Україною, то Китай посилить свій вплив на Сербію. Тобто, по суті, Орбан, да, захищаючи або чомусь дуже сильно переймаючись загрозою Китаю, хоча раніше такого не спостерігалося, сказав, давайте відсунемо Україну і будемо займатися Сербією. Тобто все, аби що робити, щоб відтерміновувати питання і рух подальшої вступу України до ЄС. Тепер, коли мова йде про 13-й пакет санкцій проти Росії, Орбан став виступати, навпаки захищати Китай. Тому що з тією мотивацією, яку я читала, Орбан не висловився, що він загалом проти цього пакету, так. а він сказав, що він проти, тому що там є санкції проти Китаю. Тому в цій ситуації чомусь Орбан почав захищати Китай буквально з різницею в декілька днів. Чому я кажу про цю гібридність? Да, от коли країна може міняти свою позицію в будь-який момент? в якихось, да, питаннях для того, щоб дотримуватися цієї основної лінії, блокувати подальший рух України або дії в інтересах України і проти Росії. Також гібридність останнім часом активніше можна побачити з боку Росії, коли, наприклад, Путін каже, що для нас був би кращим президентом, Байден. бо він більш прогнозований Байден. І при цьому, тобто да всі знають, що насправді та, яку, який варіант бажаний був би для Росії. Тому, повертаючись до вашого питання, з одного боку, мене нічого не здивувало в тому сенсі, що абсолютно прогнозовано, що Орбан в будь-яких питаннях, які будуть стосуватися українського поступу і руху до Європейського Союзу або подальших санкцій, більш активних дій проти Росії, він буде займати позицію всупереч, навіть я не кажу, там, чи це там, проти України, а всупереч позиції Європейського Союзу загалом. А здивувало просто оця якби, подвійна гібридність, яка починає проявлятися все більше. І я думаю, що далі ми будемо теж спостерігати ще в більшому обсягу, коли можна ну, би, да, перевертати позицію з ніг на голову з тим, щоб аби за будь-який спосіб, за будь-яку аргументацію блокувати питання, які можуть йти бо за Україну.
0: Пані Олесю, а якщо загалом говорити про вплив Китаю на Угорщину, наскільки тут він є, скажімо так, значним саме в політичному контексті?
1: Ну, я б не сказала, що є в політичному контексті, Взагалі, мені здається, там, де Китай заходить в якісь країни не з його регіону, якщо це не азіатсько-тихоокеанський регіон, то Китай. Бере економікою, і навіть в Росії або в традиційні сфери впливу Російської Федерації Китай заходить через економіку. Тобто Росії він там в Росії він закуповує сировину, там постачає товари. Це все, все одно економічний вплив. Інколи це є безпекли. Наприклад, якщо ми кажемо про країни Центральної Азії, звідки де Росія зменшує свою присутність, а Китай, як, наприклад, в Таджикистані він будує базу військову спільно з цією країною. Якщо ми кажемо про європейські країни, чи про ну там наприклад про ту ж Сербію, яку згадав Орбан, то мова не йде про політичний вплив, мова йде про економічний вплив, де може бути економічний інтерес економічна інвестиція і Китай традиційно діє е, в такий е, спосіб. Е, тому і тут, я думаю, що мова не йде про політику. Я думаю, що Орбан взагалі це використовує просто ситуативно, тому що в одній ситуації, наприклад, як Сербію, йому вигідно вигідати Китаєм і виступити нібито проти Китаю, щоб Європейський Союз відсунув. Або розтягнув у часі питання України. Поглям, дивіться, є Сербія, там є заворушення, туди може зайти Китай, чомусь він про про Росію не каже. Давайте приймемо Сербію, бо там Росія напряму підігріває сепаратистські уряди там у, е, сепаратистські е, в, е, політики. Чомусь він про це не каже. То тут він лякає Китаєм, а в питаннях санкцій де санкції е, проти китайських компаній зачіпають інтерес Росії? Е, бо якщо ввести проти них санкцій, то це напряму буде ну як да там скорочувати якраз оцей обхід санкційний, то тут. Е... Орбан виступає проти. Тобто, і в одному, і в іншому випадку він діє не з того, там впливає чи не впливає Китай, а просто тому, що це йде всупереч інтересам Росії. В першому випадку Росії не вигідно, щоб Україна рухалася до Європейського Союзу, а в другому випадку Росії не вигідно, щоб запроваджували санкції проти третіх країн, зокрема, і Китаю які постачають, ну, мабуть, якісь технологічні да, там, продукції чи товари, які Росія може використовувати у військовому виробництві. Ну, мені здається, це не про Угорщину і не про Китай, і не про вплив можливий чи взаємний, а це більше про Росію, просто Орбан це так формулює, прикриваючись Китаєм.
0: Чи можна говорити, що Угорщина має достатньо політичних сил, щоб викинути з санкційного списку китайські компанії і чи підуть інші країни Європи на такі поступки Орбану?
1: Я думаю, що ні, в принципі, сама Угорщина вона не може би, да, повністю заблокувати, тому що в питанні, яке стосується санкцій, ми знаємо, що Європ... Європейський Союз проявляє ну, інколи диференційовану позицію. Тобто я маю на увазі, навіть якщо санкції застосовувалися проти там, енергетичної складової, нафтогазової, робились виключення для окремих країн, які в більшій мірі можуть бути залежні саме від російських постачань. Правда, це робилося з міркувань економічних, тому що якщо якась країна не може швидко перелаштуватися, то тоді Європейський Союз має її це компенсувати. Тому певні виключення робилися. В даному разі мова йде більше про політичну аргументацію з боку Орбана, але я думаю, що в цьому питанні можуть бути скоріше застосовані е, певні виключення, е, коли е, якась країна може не підтримати ці санкції, ніж е, загалом їх е неведення. Врешті-решт аргументи Орбана не є якби переконливими. Знову ж таки, на відміну від тих сфер, наприклад, економіки, проти яких водилися російської економіки, проти яких водилися санкції, але які від яких, тобто в цих сферах могли бути залежні окремі європейські країни, і це дійсно могло бути аргументом для Європейського Союзу. В даному разі це не аргумент, тому я вважаю, що будуть шукатися варіанти або е, диференційовані, або, я не знаю, або будуть вимагати від Орбана більше пояснень, чому це. Він вирішив отак взяти і захищати ці кампанії, аніж взагалі відмовитися від цих санкцій. Тому що цей 13-й пакет, він дійсно би, побудований більше на тому, з того, що я прочитала, що ну, проти Росії самої безпосередньо там незначне ну, не, не збільшення санкцій, але проти третіх країн і обходження, що би, абсолютно дозволяє Росії умовах санкцій ЄС продовжувати виробництво, якраз і запроваджуються ці санкції. І це, я думаю, дуже правильно. Тому я думаю, що Орбан тут не зможе заблокувати загалом позицію Європейського Союзу.
0: Це була розмова з політологинею Олесою Яхно. У студії працювали Руслана Кравченко та Владислав Бундаш.